0: Табаков, Казаков, Дорошина. Это вообще был лучший театр в мире. А думал, что я никогда так не смогу. Я был такой несчастный сын великих родителей. Ну, как это вынести? А попробуй-ка я поступить в театральный институт. Ну, так просто всю ночь не, не спал, отбил все ладони. А потом я стал в этом театре работать. Здравствуйте, Констант Аркадьевич.
1: Здрасте. Послушайте, вы же ленинградец. Да. Самое яркое воспоминание вашего ленинградского детства. Вот если вы слышите слово «Ленинград», что у вас в голове сразу, какая картинка? Школа моя. Математическая?
0: Нет. Моя 82-я хулиганская школа-дружина имени Юрия Гагарина. Вы учились хорошо? Я учился хорошо, да. да. А — был... а? а с поведением? — С поведением тоже был хорошо. Я вообще был очень закручен своими родителями, так сказать. Я был такой советский мальчик, и у нас была очень такая советская семья, ну, может быть, как сказать, в самом хорошем смысле этого слова. Такая вот духовная, интеллигентная советская семья с пониманием и почитанием, так сказать, идеалов социализма, когда там с папой пытаются делать диссидент или какого-то. Все-таки это неправильно. Он был человек острый очень, так сказать, с острым ощущением справедливости, но он был все-таки очень советского воспитания человека. Для него, скажем, перестроечные годы, которые вот пришлись на финал, финал его жизни, они были очень сложными по перестройке сознания. Вот, и я был очень советским эм, ребенком, я был закручен очень своими родителями на все социалистические, так сказать, гайки. И мне было объяснено, что единственное, чем я могу помочь своей стране, это хорошо учиться. И я учился хорошо. И когда я изредка получал какие-то, так сказать, нехорошие оценки, вот начиная с тройки, например, даже вот если это была тройка, то я так мучился и так страдал, и, 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 и это мне я впадал в такое отчаяние, что уже наказывать меня просто никому в голову не приходило.
1: А вы сейчас вот уже как
0: как отец. Ну.
1: Ну это же неправильно так с детьми.
0: Почему? Или это, или это... Почему неправильно? Нет? Нет, у меня же родители... Ну, как я строгий, папа, Они... меня за это все время критикуют все. Ну, что? Это ведь слово, которое Оно предполагает массу всего, ну, что да. такое строгий. Я тоже строгий, наверное, там, я не знаю, преподаватель или так кто-то меня считает. И...
1: Не, ну, стоит ли так из-за оценок переживать, в
0: том смысле, что… Стоит, по-моему. Да? Ну, по моему характеру стоит, это правильно. Тем более, что родители, ну как сказать, не то, что ведь меня родители так воспитывали так, они как-то воспитывали меня собой, там же не было назидания. У нас была в этом смысле очень какая-то правильная и деликатная семья. То есть как-то непонятно, каким образом, довольно рано мне было понятно, что хорошо, что плохо. По папиным взглядам, по каким-то вдруг, Ч- что-то он вдруг он не принимал. Я это понимал просто по его настроению. Он вдруг из пол- таких полуприкрытых век, вдруг умел так посмотреть, и вдруг что-то тихо сказать. И пару раз в моей жизни было так страшно, что лучше бы он на меня орал бы, или там что-нибудь, так сказать, предпринимал это бы. Из-за что-то. Чего? Вы помните? Да, я помню, один раз я что-то не к месту спросил. У него. А спросила я у него, что он про кого-то рассказывал, про какого-то ар... артиста замечательного. Он был очень увлеченным, так сказать, зрителем. Он был не только сам, так сказать, актером великим и э, создателем, так сказать, целого просто какого-то направления, вообще театрального Он был еще замечательным зрителем, что вообще вполне совместимо и правильно, когда это совместимо. Он любил ходить в театр и, так сказать. И он про кого-то мне очень увлеч... И он увлекался актерами, увлекался ну, вообще театром, каким-то он вообще из театра, из драматического черпал, какие-то впечатления, музыкой увлекался, там жил все. И вот он мне о каком-то актере рассказывал. А я его спросил, папа, а кто знаменитий? Ты или он? И вдруг он помрачнел резко и сказал, никогда мне больше таких вопросов глупых не задавать. Все.
1: Я всегда дико завидовал людям, у которых есть математический талант. Ну талант что...
0: в математическом сказать, Я так, же знаю только но... математические школы в Ленинграде. Туда, да, туда да. Нет, не это была да, это была школа при университете, это школа интернат при университете. Это была не просто математическая школа. Это была, это она ФМШ при ЛГУ, то есть физико-математическая школа при Ленинградском государственном университете. Вообще это была задумка ленинградской профессуры чтобы, так сказать, набирать хороших студентов для э, университета, они брали победителей Олимпиад. Они приглашали для участия в экзаменах в, в эту школу, что надо было держать экзамен, значит, победителей Олимпиад по математике, физике, химии, биологии со всего северо-запада Советского Союза. И поэтому там ленинградцев-то учил всего несколько человек, и там я был среди них, потому что... Я в этих Олимпиадах участвовал, значит, а в некоторых я побеждал, да. Нет, ну по биологии-то я был вообще просто, что называется, неловко mm-hmm. говорить. Так, так, так много <кх> молодые люди, школьники, так много не знают. Как, как я знал, Но такое было ощущение, что на Олимпиадах, когда там сидели какие-то большие спецы по части биологии, они меня уже спрашивали дальше. То, что сами не знают, им просто было интересно. <смех> Потому что я читал научные журналы, специальные, и я просто всерьез этим увлекался. Животные – это вообще была моя страсть просто. Ну, годом, что я тогда и не понимал, не мог понять, что это, так сказать, гуманитарное такое, такое, такое увлечение. Я ими увлекаюсь как гуманитарий, не как ученый. Это я уж позже понял там и все такое. Каким образом тогда возникло это щукинское училище, если такие дарования? Потому что это возникло сначала как такой такая такое игра с судьбой такая. Я уже практически я уже поступал в, в на биофак Ленинградского университета и так решил попробовать. А попробуй-ка я поступить в театральный институт. Ну так просто, потому что я же я же из театральной семьи, у меня все у меня все же были. Как
1: отреагировали на
0: такое желание? Они не знали, что я. Они не знали. Они знали, что я поступаю на биологический факультет Ленинградского университета. Они были в Чехословакии на гастролях в это время. Они были. знала про это моя сестра. Так я ей поведал. Просто что поведал? Что я просто попробую, что я, ну, ну Поеду не да? Ну да, я приехал, почитал. Я вообще никогда не читал, ничего вообще не. А что это. вы я, читали? Я, я читал Кот и Повар басню, я читал Твардовского Соперники. Я читал Грин из Грина Алые Паруса. Я не хотел быть артистом вот категорически. Я когда говорили, ну ты, конечно, тоже будешь артистом, это меня возмущало предр- предрешенность. Хотя у меня же у меня же все актеры. Старшая сестра, папа, мама, папин брат, ну как, ну такая актерский такой клан. И, и, более того, я еще с детства ходил в театры, в самые лучшие, в БДТ я ходил с детства, потому что родители договорились, да, что меня пускали ребенка на, так сказать, на, де- на взрослые спектакли, а там же были вообще ги- гении, это вообще был лучший театр в мире просто. Тогда. В мире? В мире. Вот когда я говорил, что, ну это лучший театр в нашей стране, говорил я. Папа всегда меня исправлял. Он, он, он обожал БДТ, обожал Товстоногова.
1: Какие у них были отношения между собой? Были ли у кого? У папы вашего с Товстоноговым? Они Были, были очень, хорошие,
0: хорошие? очень хорошие, очень хорошие. Они э, иногда вместе вели какие-то там, я не знаю, беседы, семинары какие-то вместе там. Ну, это, это было несколько раз. Они очень друг друга... Э, э, у меня есть... Портрет Товстоногова, который он подарил папе с надписью свой портрет. Очень смешно. Он был у нас в гостях не раз. И однажды он сидел на диване у нас значит, в родительской квартире. А диван был без спинки. И за диваном была просто стенка и обои. И он как-то так несколько раз пытался... Думая, что там есть спинка, он как-то... А потом все-таки облокотился о стену, и так облокотился головой о стену. И, видимо, от того, что у него были набриарененные волосы, на обоих осталось такое пятно. И папа сказал, давно ушел и сказал, «Надо обвести, взять в рамку и написать «Товстоногов Встаногов масло»
1: Сегодня в нашей подборке очень разные книги, но объединяет их один принцип – их писали сразу два автора. Эти произведения – живое воплощение пословицы «одна голова хорошо, а две лучше». Работая сообща, эти авторы оставили свой след в истории мировой литературы и подарили читателям в два раза больше эмоций. Принцип «дважды лучше» также используется при изготовлении виски «Дюорс» благодаря двойной выдержке виски приобретает такой мягкий вкус. Итак, к подборке. Одноэтажная Америка. Знаменитый путевой очерк Ильфа и Петрова, которые в 1935 году отправились в Соединенные Штаты Америки в качестве корреспондентов газеты «Правда». Там они провели три с половиной месяца и за это время дважды пересекли страну из конца в конец, а по возвращении домой приступили к созданию книги. Не менее знаменитые соавторы – Аркадий Борис Тругацкий. Изначально братья работали самостоятельно и только обменивались друг с другом творческими замыслами. Но в 1958 году они решили объединить свои усилия, и так появился их первый научно-фантастический рассказ «Извне», а уже в следующем году появилось их первое крупное совместное произведение «Страна багровых туч». Сатирическое фэнтези «Благие знамения» — это пример сотрудничества двух независимых авторов — сэра Терри Пратчета и Нила Геймана. К моменту написания Терри Прачет уже создал вселенную плоского мира, и он очень популярен в Великобритании. А для Нила Геймана, который позже напишет «Американских богов», эта книга стала первым произведением, получившим серьезную известность.
0: Я был совершенно в восторге от этих спектаклей, которые я не понял. Как бы, ну, смысла их я не очень понимал тогда. Я был как бы, тогда совсем... Но потом я уже ходил осознанный уже этот счет я сильно соображал, потому что у нас школа была, вот это вот, у при университете, там просто головастые были ребята и девочки. И преподаватели были прекрасные, молодые, профессура молодая, значит, университетская. И прекрас... И организовал это все Марк Иванович Башмаков, который до сих пор жив и является знаменитым, математикой вообще, светила, и у него очень большое количество лет, при этом занимается альпинизмом и собирает книги. Он огромный специалист по книгам. И мне тут недавно назвали, что он там вот тоже эту книгу приобрел, сказали мне в магазине «Москва». Я говорю, кто? Он говорит, Марк Иванович Башмаков. Я говорю, какой Марк Иванович? В общем, короче говоря, оказалось, что вот Марк Иванович жив, здоров, надеюсь. И вот, в общем, вот такое. А вы книжки собираете? Ну, я просто интересуюсь книжками, Старыми? да Ну, разными, разными. Ну, это тоже, так сказать, по, по, по ну, такой. А есть какое-то направление,
1: которое вы собираете отдать? Ну,
0: ну, ну, во-первых, я нет. Ну, во-первых, я там увлекался всегда поэзией. Мне это было интересно. Потом есть просто великая литература, которую, ну, на родители собирали книги. И есть нет, я в том библиотека. смысле, что вы
1: ходите покупаете новые книжки или вы ходите в библиотеки? Нет, библи... нет, нет, я по-разному.
0: И так и так я хожу. Да, мне бывает. Букинистом? Да, нет, нет, но ну, я хожу и к букинистам тоже. Во-первых, мне нужно просто по работе бывает что-то, что уже давно не выходило, или есть какие-то знаменитые старые здания, где вот есть, так сказать, как-то вот или переводы, которые я ищу. Там, ну, в душе была большая библиотека у вас в Ленинграде? Ну, большая, да, большая. Там было довольно много тысяч книг. Я а, хотел про да, да. вот это да. еще уточнить. Да. Ну, да. Всегда, в любом случае, даже если вы ходили туда ребенком, да, да, всегда да. есть... Да нет, я был в девятом классе. Я попал на спектакль «Идиот» с Иннокентием Михайловичем. И вот тоже у меня разделилась жизнь. До этого спектакля? На до и после этого спектакля. Еще один спектакль, я посмотрел, который меня совершенно потряс своей живостью и свежестью. Это было «Горе от ума» с Юрским. Мы же это в школе проходили. Ну, уже, ну горе от ума там. Ну же, да. ну, как, ну, проходили, все, все. Что проходили, то и умерло в нас, да? Так бывает. И, господи, боже мой, никогда мне не, не в голову не приходило, что может так живо и так свежой, сегодняшним образом играть, так не играли тогда. И так не как-то, как играл Смоктуновский, так не играли до этого момента.
1: Вы с удивлением смотрите, что я смеюсь? А я так и думал, что у нас n- непременно так и получится, как, как теперь вышло. Ну
0: что ж, может быть, оно...
1: Может быть, оно так и надо.
0: Вообще, так на сцене не играли. Это было что-то. Это было на уровне какой-то неловкости это ты не мог понять это так должно быть или это так случилось сейчас или это накладка это какая-то лажа которую он так обыграл. это было это было так живо так не играли когда раньше когда играли так както даже очень хорошие артисты ты понимал что на это они играют так а тут это было такое живое, что ты не очень понимал, тебя как-то это обескураживало. Он разговаривал с генералом Япончиным, вот когда говорил, вот сейчас я про это скажу, и казалось бы, ну сейчас на современном уровне это казалось бы, ну и что? А тогда это было невиданно. Он говорил, он был в в таких, и там были вот эти, ну, бахромка на, на Ипполетах, вот такая, да. И играл Вострижельчик, замечательный, там вообще было много совершенно замечательных работ актерских. И он с ним разговаривал, а потом так отвлекался внутри собственной фразы, говоря, что-то он отвлекался так на эту и ипалету, и так вдруг так и делал. Это было невиданно совершенно. Так не играли до этого. Вот внутри собственной фразы, вдруг так изменив ее, как бы вот так, или, например, все рассаживались за столом и Он подходил к одному столу, в время этот стол занимали, князь Мышкин. В другом тоже его... И он как-то так... И вдруг было понятно, что ему некуда сесть. И он уходил за кулисы и приносил себе стул из-за кулис и садился. Это было тоже невидно. Так Так не положено было. Понимаете? Это было так живо и странно, ты не понимал. Это что, артисту не хватило стула, что ли? Или это так надо? Или... Это было очень здорово. И потом это был самый большой успех, который я когда-либо видел в драматическом театре. Я никогда этого не забуду, потому что 40 минут, 40 минут после этого, после того, как ты 40? 40 минут. Я потом посмотрел в рекордах Гиннесса, я знаю, что значит, самый большой успех за всю историю, так сказать, Вообще, сценических искусств, конечно же, был в балете. Самый большой успех за всю историю сценических вообще искусств имел Рудольф Нуриев в спектакле балетном, не помню каком, где занавес давался 87 раз. 40 минут в БДТ. В БДТ. 40 40. Минут. Я лично в этом участвовал, так сказать, в этом успехе. Я себя тогда просто отбил все ладони. Кто Мне еще просто... был на
1: сцене? Стрежельчик, Смоктуновский.
0: Кто еще? Ну там был, конечно, состав, будь здоров. Там был Смоктуновский, Борисов, который играл Ганю. Там был Лебедев, который играл Рогожина. Там была Эма Попова. К тому времени она играла Настасью Филипповну. Стрежельчик. Ну, вот других я уже, может быть, вот не нужно, да. Но, понимаете, это был такой букет. Там работало одновременно много великих артистов. У Юрского так тяжело там
1: судьба сложилась в Ленинграде, что он был, что он уехал в итоге в Москву. Uh-huh, Смоктуновский uh-huh. тоже и так далее. Вы внутренне на чьей стороне, вы кого больше понимаете, актера или, или режиссера в данном случае?
0: Я, честно говоря, не очень точно знаю, почему уехал Сергей Юрьевич и Накинти Михайлович. Там у них, я думаю, что были какие-то свои... Ну, То, что из, из, из Ленинграда парень. уезжают, я не думаю, что они чувствовали на себе... Ну, вот только то, что чувствовал, скажем, Бродский, изгнанный вообще из страны по причине Ленинграда, например. Ленинград был инициатором этого. Я знаю, почему папа уехал в Москву. Это тоже были определенные причины, и, так сказать... Этом Внутри Ленинградский. А? Внутри ленинградские? Ленинград, да, но Ленинград же это особый... А это город. Романов был тогда? Был. Тогда был Романов, тогда был, да, до него был, там, там, до этого был, некоторое время там назад был Толстиков, а до этого был, там, Жданов, там, нет, ну, Понятно. там есть традиция определенная, да.
1: Мы как Петербуржцы подтверждаем.
0: Да, да, да. Папа в результате переехал в Москву, потому что в Москве ему было легче сдавать свои спектакли э, всякими комиссиям и всяким комитетом и советам. Да. Просто в, в, в Ленинграде у него были всегда, всегда проблемы. И, нет, в Москве тоже могли быть проблемы, но все-таки э, их было меньше.
1: Вы сами упомянули, вспомнили Нуреева. Вам удалось посмотреть спектакль Кирилла Серебренникова? Нет. нет
0: у меня не получилось. У меня, я вообще очень любопытствующий человек и много смотрящий, но у меня иногда... Я просто очень занят. Ну, я увидел у Кирилла много других спектаклей.
1: Какой самый э,
0: сильный? Наоборот? Из, из его, тех, что я видел? Ну, во-первых, у него был очень сильный первый спектакль э, «Пластилин». Это просто была такая заявка это просто было что-то это было событие именно меня тогда это произвело очень сильное впечатление и драматургии это и режиссуры только у него играли артисты и многих из них я знал и там играла марина голуб моя бывшая артистка тоже замечательная и все они играли как-то по-новому и вообще это было очень свежо и классно потом я у него увидел и о где играла э, Грани Стекловой, Макс Аверин и э, Алексей Гуськов. Все очень хорошо. И это был тоже интересный спектакль. Дальше я скажу, был у него, с моей точки зрения, замечательный спектакль Зойкина «Квартира <рекун> в-, 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 в Амхате, который так мне понравился я тогда позвонил и Олегу Табакову, и-, и Кире. Потом у него был замечательный спектакль «Отморозки», который был дипломный спектакль, значит… Седьмой студии. А... Но это сначала была школа студии МХАТ. МХ, да, и, да, да Я тогда да. тоже там преподавал, и мы бы вообще были коллегами. Этот курс я знаю очень хорошо, курс, который весь сейчас так сказать, в прекрасной форме у него работает все эти ребята. Хорошие ребята. ребята. Очень. Которые было не очевидно, что они хорошие поначалу, потому что они были такие, в большей части, не, не, как сказать, нетипичные и какие-то другие, чем принято брать было в Амхат. А я уже тогда был мхатовский педагог. И, и, и как-то мы пытались когда деликатно э, Киру от, отговорить от этого. И Олег Павлович так говорил, Кир, ну, Понятно, но это какие-то как бы чудики, а когда будут... И, и эти чудики стали такими классными, и он как бы это слушал, но делал по-своему. Вот. Да, да, да. Он хороший. Нет, я, я ведь не все назвал, я много у него видел. А в
1: гугл-центре да. что-то смотрели?
0: Да, я видел у него идиоты, тоже любопытно очень. Я видел у него несколько, там было начало замечательное, вообще, открытие этого, ну, любопытно.
1: Я хочу про ваших однокурсников спросить, про двух, двух артистов, которые для меня чрезвычайно дороги. Да-да-да. Хотя, естественно, что никого из них я не знал. Вот, но ну, мне кажется, это великий русский артисты. Это Наталья Гундриева. Да, и Юра Богатырев. Да. Ну, вы их каким вспоминаете? Вот если объяснить, вот сидит сейчас, сидят сейчас зрители, среди них огромное количество молодежи, которые Никакого про Гундриву да. вообще ничего. Гундриева, кто это?
0: Кто это был? Мы с Наташей учились вот четыре года вместе, потом еще играли в труфальдины из Бергама, встретились вот так сказать. Ну что, вы видели его? У того, кто в вас без памяти влюбился. Но кроме вас никто не возникал. А! Так значит, вы и есть тот кавалер? Да, это я. Она была совершенно грандиозно одаренная артистка, рядом с которой можно было ну просто заболеть от чувство собственной, так сказать, неполноценности. Потому что она была уверенная, она была артистка, так сказать, профессиональная от природы. Это, это редчайшее качество. Она... Природный профессионализм это называется. Это редчайшее уникальное качество, которое еще имеет способность давить все вокруг, что рефлексирует, сомневается в себе. Вот я сейчас говорю лично про себя, потому что я был такой несчастный сын великих родителей. Ну, И ужасно мучился, так сказать, с несоответствием собственных минимальных или нулевых умений и, и, и фамилии, которая была не моя папина, это была Джума Лунгма, а я тут выходил. Не, 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 не. Это невозможно было. А рядом э, училась Наташа Гундрева, которая ну, ей сам черт был не брат. Она, она уже все умела. И как-то знала, что она все умеет. Она вообще была потрясающая. Ну, то есть, это я сейчас так говорю, вообще это было довольно ну, сложно. И иногда, так сказать, возникали всякие конфликтные ситуации, потому что, ну, как это было, ну, как это вынести? Ну, как это вынести? Ну, я вот независтливый человек, но, но, но я человек рефлексирующий, как бы сказать, и вообще я самоед. А тут рядом с тобой на твоем курсе, ведь когда там кто-то старше, он как-то легко это оправдать. Ну, он уже умеет, он уже научился, потом пройдет время, и я научусь. Ну, как ты можешь от себя себя успокоить? А тут как ты себя успокоишь, когда рядом с тобой на твоем курсе учатся это, ну... Она потрясающая. И была. на нее
1: смотришь, вот ну, не знаю, самые известные картины там 20 лет спустя. Да, или там да. э, Одиноким предоставляется
0: да, или а... осень, или осень, или гражданка Никонорова, или какая-то да, там, да, да, там, да, да, там да. что-то еще, и сладкая женщина. Да-да смотреть, даже Труфальдина избергам, да, когда да, она да, Смиральдину да, играет. Да, а Юра Багатырев был моим просто другом большим. Мы вместе. Учились, он он большой, я маленький, он светлый, а я черненький. И как-то мы очень подружились. Жил он в Красногорске, рядом с Москвой, но далеко ехать. А родители у меня с конца были в отъезде. И он жил, я ему говорю: "Да, да живи вот в этой родительской квартире. И мы жили, значит, в квартире родительской. И довольно долгое время он, значит, был моим таким гостем. Ну как, уже не гостем, а просто мы, вот так сказать, так вот дружили, учили вместе тексты. В одних и тех же спектаклях участвовали у Валерия Фокина, тогда мы учились, в общем, он на курс старший. Потом мы пришли вместе в Театр Современник. Вместе работали. Он замечательный артист, совершенно глубокий, добросовестный, с очень хорошими данными, с очень красивым голосом. Он тоже был уже профессионалом. Он уже был профессионалом буквально, потому что он уже закончил... Он был чтецом. Он закончил Всероссийскую мастерскую эстрадного искусства по классу художественного слова. То есть он был чтецом. У него прекрасный был голос, прекрасная дикция. А мы-то были все рядом с ним в зеленые, вообще ничего не умеющие. А он уже был такой. Вот. Потом мы вместе снимались, у Никиты Михалкова. Я хотелось про это отдельно да. спросить. Да, да,
1: да. Ну, Сначала спрошу про «Современник», в котором вы отработали 10 лет, 10 лет, да.
0: много ни мало. Да.
1: Ну, вот мы вспомнили уже перед началом интервью, обсуждали интервью Шендеровича, который у нас был, да, который да, тоже да. вспоминал да, да. современник и так, далее, и так далее. Ну, вот для вас сейчас, вот вы там, произносите современник, тогда. Спектакль, первый, который вы вспоминаете, из тех, в которых вам при участвовать, или которые тоже... пришлось увидеть?
0: Ну, «Современник» мою жизнь тоже разделил, так сказать, на... Там, э, я «Современник» любил в Москве больше всего из театров, так сказать, московских, вот как зритель, а потом я стал в этом театре, к моему удивлению, счастью, работать. Я не, не думал, что «Современник» был вообще мхатовское создание, от, от школы-студии «МХАТ». Он был вообще «МХАТовская». А из «Щуки» туда вообще попадали крайне редко. Там э, работала только Нина Дорошина, замечательная актриса из «Щуки», и Настя Вертинская. А все остальные были из школы-студии «МХАТ». И, и вдруг мы в такой десант щукинский туда, значит, в пятером. Фокин режиссер и четыре артиста с одного курса. Вы, Богатырев. Есть... Э, Поглазов и Сморчков. Это все один курс наш. Вот, И Наташу Гундареву приглашали, они тоже очень настоятельно. Ну, Наташу приглашали все, просто все театры, все. И первый спектакль, который я увидел, по-моему, это был «Два цвета» спектакль, где играл Евстигнеев, где играл Кваша. А потом, это, это был тоже очень хороший спектакль. А два
1: цвета это по... это по какому произведению?
0: Не помню, не помню. Ну, ну, что-то это какая-то была э, советская повесть, или это, по-моему, была не пьеса, а какая-то... Понятно. По-моему, да. А может быть и не. Я вот сейчас я не могу сразу мгновенно вспомнить, хотя я помню обычно вот, вот такие подробности, помню. Но дальше была обыкновенная история.
1: И дядюшка хочет меня уверить, что счастье Химера бессовестный.
0: Которую поставила Галина Борисовна «Волчок», и где играл... Табаков, Казаков, Дорошина, Лаврова – это одно из самых… Ну, тогда я уже решил, я уже тогда учился, по-моему, на, на первом курсе театрального института. И меня это… Мы с родителями ходили смотреть. Меня это сразило так, что я даже не пошел за кулисы, потому что родители пошли за кулисы, а я не пошел, потому что я не представлял себе, как я увижу этих артистов, прям всего, как я Табакова увижу. Я всю ночь не спал и прородал. Мне было очень себя жалко, потому что я э, подумал, что я никогда так не смогу. Потом я стал играть в этом спектакле. А, вот спустя 4 года я стал играть в этом спектакле среди, э, там был такой, как бы массовочный маленький коллективчик, которые играли, так сказать, чиновничью машину, бюрократическую такую, всякими движениями. И вдруг я увидел этот спектакль изнутри. И вдруг я увидел, что те места, которые у меня вызвали тогда такой фантастический, так сказать, отклик, где-то совершенно фантастически играл Олег Павлович, когда я посмотрел на это изнутри. Я увидел, что он, продолжая играть это так же, вот для зала, при этом поворачивается к нам и плюется в нас. (свист) (свист) И старается... (свист) (свист) Причем с мокрым от слез лицом... (свист) Это для меня... (свист) Это... Мой спор был с Олег Павловичем. Вообще он был моим старшим товарищем. Мы просидели много лет в одной гримерке. Это же окопные отношения. Там ничего невозможно скрыть друг от друга. Поэтому я его очень люблю и все. Но это был мой всегдашний с ним спор. И даже он мне как-то однажды отвечал по телевидению на эти мои, так сказать, критические (свечания) (свечания) замечания. Это было смешно. он был фантастический, конечно, артист, но он был хулиган. И это было для меня непостижимо и неприемлемо. И для отца моего, потому что я все-таки из этой семьи так я был воспитан. Когда про эту папу рассказал, он пришел в ужас и возмущение. Он его, с одной стороны, шина пожал к артиста Табакова, и при этом он не мог принять вот этих, вот, потому что это было тоже для него... вот был хулиган страшный. Он, оба... он играл с тетушкой, которая играла Толмачева, сцену, весь тоже в слезах. И держал ее внутренней рукой от зала, за задницу хватал и, та... и продолжая играть, выдирала, и в руку... Боже мой, ну вот вот я рассказываю сейчас, я как бы ну, чувствую грешность, так сказать, своего сейчас вот дела этого, потому что я обнаруживаю какие-то, казалось бы, вроде циничные очень вещи. Но это уникальная способность была этого фантастического артиста, он умел быть таким вот двуликим Янусом, что вот для меня непостижимо. Я ему когда-то, ну, я я к нему приставал с этим, говорю, вот как, а вот как, почему вы такой уверенный? Вот как вот вы? Он мне говорил, старик, (реклама) ты должен просто когда-нибудь один раз поиметь успех и понять, что ты интересен. И как только я это от него услышал, я понял, так, все, это не для меня. Это не может, это совершенно не м-. Потому что понять раз и навсегда, поимев один раз успех, что ты интересен вообще, это совсем не мое. Потому что я каждый раз в следующий, на следующий день в этой же роли буду думать, ну это случайно у меня получилось. Как это я могу понять про себя, что я интересен? У меня это невозможная вещь. То есть это рецепт, который не годился мне категорически, а для него годился. Он был вообще в этом смысле, человек он меня вылечил от многих, так сказать, моих самоедских болезней. У меня, я был ужасный самоед, если бы не он, может быть, я себя сожрал бы, понимаете, потому что быть-то у меня очень опасный характер для меня самого. Я очень легко теряю уверенность. Мне вообще кажется, что э, мне моя профессия нужна для того, чтобы... Для уверенности вообще. Вот я научился создавать впечатление большой уверенности. Потому что э, зрители очень... — Да, люди в зале очень не... Чувствуют сразу неуверенность и не любят таких. А, а я вот научился симулировать уверенность. Здоровье моей профессии заключено вот в этом, потому что оно создает ощущение какой-то опоры, что ли. Это я так научился симулировать.
1: Я вас не могу не спросить про картину, которую вы уже упомянули. Mm-hmm. Это, это фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих».
0: Эй, а как ты знал, что золото у меня, а? Цепочка-то с баула. А вот ты знаешь, что у тебя сейчас на голове рога растут. У всех, кто своих же братьев, бедняков грабит, у всех на
1: башке рога вырастут. Где звучит невероятная музыка Артемьев. Эдуарда Артемьева? Yeah, yeah. Я спрашивал не так давно олег Лериновича Басилашвили. Помнит ли он свое первое впечатление, когда он увидел картину Раба любви вот, в готовом виде с этой музыкой, которая и там, и там играет. Колоссальную роль, на мой взгляд. Да. Вы, вы помните вот свое первое впечатление от этой музыки, которую вы услышали, которая звучит в этой картине. Ну
0: да, я помню, да. И что? Я помню, я помню, как я помню, как Саша Градский записывал это. Мы стояли в это время. Лодку большую прадедную. Да, да. Идет для
1: всех.
0: Людей. Я помню, эм, Виноградова, который был замечательный звукорежиссер, и мы стояли за стеклом у этих пультов и смотрели не только я, по-моему, Саша Адабашьян был, еще кто-то, и мы смотрели на это зрелище, как, значит, Саша это записывал. Как вам Ну, работало с Михалковым? Хорошо, мне очень нравилось тогда. Мне очень нравилось. Мы были очень молодые. Мы очень друг друга любили. Сережа Шакуров, Толя Солоницын, дядя Коля Пастухов. Мы его называли дядя Колей. Да, он был как бы старший, ну, и как-то у всех вызывал такое очень какое-то нежное чувство. Мы базировались в Грозном. В Грозном? На, да, да, да. Это снималось в Чечне. Шусь. Да, и это на реке Аргун, Северный Кавказ. Мы выезжали туда, снимались. Тогда это была первая Никитина картина, как бы, так сказать... Полнометражная. Мы, полнометражная, да, да. да. И, так сказать, он как профессионал, наконец, первый раз... Заявлялся, до этого закончив в ГИК, и потом он в армии отслужил. Значит, Юра был назначен э, еще до до армии и его ждал. А меня-то он назначил, уже придя из армии на эту роль. И он сделал так, что мы все так, э, э, наши роли были так освоены. э, он, Он же очень театрально работал, Никита, всегда. Мы свои роли все сыграли уже на пробах. Мы их срепетировали целиком. То есть там он вообще требовал, чтобы там тетрадочка, роль переписана от руки. Да ладно. Клянусь, нет, но ну это как бы вообще даже не обсуждалось. На, с одной стороны роль, с другой на две части разлинована. Другая страничка. Что делаю и зачем? То есть... Действия и задачи. Какие? Ну как? но ну, это по Станиславскому. Он, как, он же все-таки заканчивал, ну не закончил, там, Щукинское училище, но он в этом смысле это было очень э, трогательно и правильно. И мы все свои роли знали уже все ныне. то что наизусть, мы их всех сыграли уже, срепетировали. Этот фильм в некотором смысле можно было, но это и в других его картинах было, вот в каких-то ранних, их можно было сыграть как спектакль. То есть там все было... Как-то сделано, продумано уже. И когда я вижу того же Олег Валерьяновича в-, в этом фильме «Раба любви»… Это уже трава трава из-под снега. И... Узкий снег, а? да. и трава зеленая-зеленая. Я узнаю Никитина интон... все показы. Я помню, как это же все… Он... Никита уже как, он же он все показывает же. Как? А, своим та вот, да-да-да-да, вот, старик, вот, ой, вот и пока, вот это, да, как да, Я же все это прямо, я и узнаю, когда, даже когда очень хороший артист, ну, замечательный, там, играет, там, Саша Калягин, там, э, Олег Валерьянович, я же увижу все эти показы, просто я узнаю, даже через присвоенную игру, так сказать, это уже стало их, Органикой, но я все равно вижу, я вижу, все Никитины мне Делом надо заниматься, дорогой мой, делом. А картину снимал Лебешев. Да, Паша, да. Играли в футбол все время, мы в свободное время играли в футбол. И вечером собирались на этой базе, это такая была туристическая база. И у Никиты в номере и выпивали. Никита был самый не самый не и иногда нас э, возили на встречи со зрителями куда-то в какие-то села чеченские или там э, там еще были казачьи поселения, там были красивые люди, очень красивые девчонки. И мы приезжали встречаться, значит, со зрителями, и дальше нас в какие-то чеченские дома заводили и напаивали, там же, ну как, это же, там же шайтан вода, это нельзя, а нас напаивали водкой, причем... Так напаивали, что, да, что было приятно, что Никиту привезли вперед ногами. Первый раз, единственный, когда он, который не пьянел вообще, но тут его упоили в усмерть. Я помню, когда он с какими-то зрителями встречал. А скажите несколько слов про То ли был трогательнейший, нежнейший, прекрасный человек. Я его несколько раз видел там в театре, и он не производил на меня. Он был вообще не театральный, мне кажется, артист, хотя он работал много в театре, но в театре он никогда не производил на меня впечатление, а в кино очень сильно. Очень сильное впечатление. Он как-то вот для меня, он киноартист. И нежнейший, трогательный, остроумный человек. Я помню его тост. Вот среди этих выпиваний он поднимался и говорил, «Давайте выпьем за женщин, которых мы иногда делаем счастливыми». говорил, за
1: Пишут, что вы стали первым человеком, который стал в открытую со сцены читать стихи, которые до какого-то момента были запрещены цензуры, например стихи Осея Мандельштама.
0: Вернись ко мне скорее, мне страшно без тебя. Я никогда сильнее не чувствовал тебя, и все, чего хочу я, я вижу на его. Я больше не ревную, но я Тебя зову. Я не, я, не Нет? я не думаю. Я думаю, что я. Когда был... вы помните, когда вы впервые прочитали Мандельштама? Не помню. Перед не помню. Я, я очень давно это читал и э, я думаю, что просто дело было в том, что я читал их хорошо. Вот у меня есть такое скромное предположение. Поэтому как-то это запомнилось, может быть, кому? Я не думаю, что я был первым. В ну, Википедии
1: что-то... написано так, значит, ну, в так, истории ну, так и останется. Ну,
0: да. Да. иначе Пусть это так. кто-то неточно что-то. Просто я думаю, что я читал их достаточно... Э, я просто помню, как это началось. Мы получили в Ленинграде от кого-то полное собрание стихотворных сочинений э, Осипа Мандельштама. Это была книга Вашингтонского издания под редакцией Струбе. да. И да. Мопресс. Да, да, да. И, и тогда мы стали друг другу с папой это читать, так сказать, в полголоса. И тогда меня это пронзило местами, потому что, ну как, только местами, ну что я мог, он же вообще, он же таинственный, он же, коснояз... Там же божественное косный язык, он же так не говорят, так же на уровне даже неграмотности, при том, что он абсолютный виртуоз. Но, 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 но так не говорит. это какое-то божественное косноязычие. Я так понимаю, что это от отца пошло от его, который так странно разговаривал, видимо. <сосит> Есть просто хорошая очень статья Аверенцева про Мандельштама, где многое объясняется из того, что, например, вот у меня раньше было непонятно. Но я, ну так не говорят, как он говорит. Это почти, не, это с каким-то пренебрежением грамоте, такой элементарный, э, ну, то да так не говорят. Но какие-то строчки меня просто поражали, пронзали. И тогда я стал это вот как-то пробовать, там, что-то... Ну, как, хорошие стихи всегда хочется вслух, потому что это рифма, ритм, это вещь, которая требует звучания, это как ноты великой музыки, они требуют исполнения, их мало глазами читать.
1: Вы говорите, что советская семья папа верит в идеалы, Советские. Ну, вот он узнает подробности биографии
0: Осипа Милича. Как он это принимает? Нет. Ну, папа был умный советский человек. Понятно. Он не рассказывал про страшные вещи, связанные со Сталиным, например. Он это как раз был гораздо более просвещенный человек, чем, ну, скажем, какой-то среднестатистический советский человек. Он был умный советский человек, при том, что он считал э, искренне, так сказать, он был уверен каким-то и- идеалом, так сказать, которые считались важными, нужными, необходимыми. Он мне рассказывал страшные истории, которые вот он знал задолго до того, что он потом перестройка и так далее, и так далее.
1: не забыл, хочу вас еще об одном человеке спросить, с которым вам посчастливилось быть знакомым. А мы-то, естественно, все только на даче у него в Переделки набывали. Это корни да, да, да. Ш- Ну что, вот Чуковский, что это было? За какое он впечатление на вас
0: произвело? Ну, у меня такие детские юношеские, только впечатления. Он был очень интересный, он от него глаз было не оторвать.
1: А вы в Переделке на к нему да, приходили? А, в
0: Переделке, в Переделкино. Сначала к- костер костры. Да. Здравствуй лето и прощай лето. Огромный костер в лесу, огромный. Но по тем временам мне казалось, что мне ребенку казалось, что это что-то какая-то гора, которая горела. И выступали когда масса народу вокруг и какие-то артисты, и писатели, какие-то люди выступавшие. И, и мне он предложил выступить. Я что-то выступал. Как я мог не умереть от страха? Я не то что не умирал, мне было как-то интересно и классно. Я что-то показывал там. Не знаю, почему он вообще решил, что я должен это делать. Но я, а жили мы рядышком, а там где-то снимали дачу. А потом, потом я жил, там бывал там, по-долгу там, у Льва Абрамовича Коселя, с которым дружил папа, и, а я дружил с его дочерью. И там какая-то наша была детвора. И вот мы тогда встречались тоже с Корней Ивановичем на улице Серафимовича. А потом уже я приехал к нему вот в 17 лет и в 17 лет поступив в театральный суд, показывал ему пантомимый. И он совершенно тогда, я помню, обалдел от этого. Я показывал ему какие-то элементарные, я ув... очень увлекался Марселем Марсо и очень увлекался пантомимой. Я показывал ему всякие значит, пластические этюды, и он, он просто, э, так сказать, ну, он, он был совершенно, так сказать, впечатляющийся человек, вот такой вот прямо легкий на впечатление. Он никогда не носил очков, он никогда не пил спиртного, никогда. Он жонглировал стульями, вот прямо, ну, будучи... очень. И, короче говоря, вот я ему показал эти пантомимы, и он смотрел и восхищался. А потом у меня кончились эти пантамины, сказал, что... а дальше, Корненочка, я просто должен, понимаете, у меня должна, быть, там, здесь у меня вот, у меня есть еще несколько пантаминов, должна быть музыка. И мне нужна музыка. И мы говорили, что я приеду в следующую субботу или воскресенье, а это была вот суббота mm-hmm. или воскресенье, а я учился, потому что я учился в институте. Накануне я сломал ногу, причем дома танцуя, я много очень танцевал, перед зеркалом, и вдруг я... Ну, так, это смешно, на, на ровном месте, на паркете у себя в комнате, я как-то подвернул ногу, и у меня оказался перелом там какой-то маленькой косточки. Ну, тем не менее, меня, значит, загипсовали, и я позвонил ему и говорю, «Кальмальчик, слушайте, я ногу сломал, я вот, значит, поэтому я не приеду завтра». И он мне сказал, «Как только вы выздоровите пожалуйста, приезжайте, потому что вы мне обещали... Вот мне обещали. А я старик. А у стариков есть такая противная особенность. Они умирают, и вы со своими невыполненными обещаниями так и остаетесь на всю жизнь свою. Сказал он, и через неделю умер. У него же... Это же был какой-то несчастный случай, ну, вроде там заразили каким-то... Ну, какая-то, да, какая-то была... Он прожил еще лет 20. Он был здоровяк. А как он с папой? Вот вот кто был язвительный, ядовитый человек, Корней Иванович. Они встречались с папой, это было при мне, они встречались на Зимней улице Серафимовича, и он говорил, «Великий русский артист идет! Боже мой, как вас любит моя кухарка! Если бы вы знали, вы любимый артист моей кухарки!» Пожалуйста, зайдите ко мне на дачу, потому что кухарка не простит, что я с вами встретился и не привез. Пожалуйста, не привел вас там. Пожалуйста. И дальше они у этой дачи, около дверей, начинали этот ритуал. Нет, я не могу пройти. Вы великий артист, вы любимец народа. Нет, нет. Нет, нет, Корнеевыч, ну как я... Нет, 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 нет. Да, я старше вас, но... Кого знает и любит наш народ? Вас. Я не могу. Я не могу первым пройти. Пожалуйста. По... Нет. Они, и они начинали. Вдруг он становился на колени. Папа тоже становился на колени, на снег. Потом тот подолниц, этот падал ниц. они оба. И тогда, уже когда все это приходило уже в какой-то просто абсурд и тупик, папа все-таки проходил первым. И тот ему след кричал, а на вашем месте я все-таки пропустил бы старика. (реклама)
1: Я хотел снова вернуться к теме школы, с которой мы начали, и, собственно, ею завершить. Потому что спектакль, который вы сейчас готовите, вы его ставите как режиссер, посвящен школе. Сегодня школа в России обсуждается... В самых разных контекстах, но по-прежнему много обсуждается. В том числе в связи с тем, что отношения вообще между людьми, а между подростками, особенно. Проблемы у нас сильные в коммуникации, скажем так. Ну, Договариваться все сложнее и сложнее. Что за пьеса? Почему она и почему сейчас?
0: Ну, очень хорошая пьеса, данной Сидерас, которая, к моему удивлению, оказалась не только поэтесы, но и значит, драматургом. А поэтесы, я ее как поэтессу узнал, потому что ее читают мои молодые артисты. Они читают, читают спектакли «Не Пушкин». У нас есть такой mm-hmm. спектакль. И тут вдруг я читаю, мне приносит зафлит вот такую пьесу. Я ее читаю, которая мне сразу очень нравится. Всем, кого касается. Да, всем, кого касается. Тогда я и звоню, и говорю, что мне она очень понравилась. И дальше мы быстро начинаем ее говорить, Потому что это, это вот то, что надо. Потому что это очень серьезно, это глубоко, это узнаваемо, горько, смешно. И это не чернуха. То есть это без, как сказать, без летального исхода, без, без так сказать, небеспросветно а даже наоборот, это с какой-то надеждой на то, что эти болезни можно как-то вылечить. Вы
1: сами в это верите?
0: Да, ну, конечно. Я оптимист. Я горестный оптимист. Я не такой, как сказать, солнечный звездодой, который, значит, несмотря ни на что, потому что я родом из Советского Союза, и все ненависти я имею, так сказать, тому времени, когда всеми силами и, так сказать, фальшивыми... Путями, значит, пытались высветлить любое, так сказать, явление, событие и так далее, и так далее. Нет, я не терпеть не могу всякие, так сказать, ложные пафосы, фальшивые вот эти дела, но я не люблю и декадансного цинизма, и упаднических вот таких настроений. Хотя я, меня возмущает очень многое в жизни и тревожит, и я многое терпеть не могу. и Я бы сказал, ненавижу, но я оптимист. Иначе я, я просто не имел бы сил выходить на сцену. Я потом считаю, что все-таки я воспитан на великой литературе 19 века русской. Это литература надежды. Без
1: сомнения.
0: Да, да это литература надежды. При всех, так сказать, горьких э, явлениях и страшных, которые она э, отражает, и я считаю, что там Федор Михайлович Достоевский это божественный писатель, который толкает к, к вере, к-, к-, к самой высокой, так сказать, истины. Вот так я к нему отношусь. И там эта великая книга, скажем, братья Карамазовы, которая там, знаете, вот Эйнштейн говорил, что книга, которая у него всегда вызывает колоссальный. Прилив энергии и желание работать, говорил Эйнштейн. Человек другого языка и другого, так сказать, совсем рода занятий. Да? Он говорил, что книга братья Карамазовы у него вызывает, так сказать, вот так, такие ощущения. Это замечательно, это я очень понимаю. Вот у меня я тут прям как Эйнштейн. <сíckle> <сíckle> можно погордить.
1: Дорогие наши телезрители, в наш традиционный конкурс оставляйте ваши вопросы для Константина Аркадьевича Райкина в комментариях. Автор лучшего вопроса получит любимые книги Константина Райкина. Итак, книжка номер один «Братья Карамазовы» Достоевский. Книжка номер два «Достоевский», опять-таки, записки из подполья. Книга номер три «Островский», пьесы. Книжка номер четыре «Александр Сергеевич», «Пушкин», «Евгений Онегин». И книжка номер пять «Николай Васильевич Гоголь», «Петербургские повести». У нас есть традиция, Кысаркач, да. мы да. Э, в конце программы гадаем да. на книжке, на книжке стихов Егора Летова. Хорошо. Э, он нам ворожит. Хорошо. Заглянем в ближайшее будущее и подведем итог разговору. На любой странице первые восемь строчек е- обязан предупредить, если попадется матерное слово, это только исключительно, как вы считаете возможным. Если вы считаете, что Допустимо, можно прочитать, если нет, можно да, другое да, открыть. Я-то
0: этого совсем Спокойно. не боюсь. Спокойно. Да, ну, отлично. Тогда любая страница, первые восемь строчек. А, а я, же не, я же вот так открываю, да? Все правильно. Желтая пресса, стихнет, стихнет, стихнет левой дождик пошел, Словно зимой все поперек, Кашель повис черной струей, День по колено увяз в немоте, а кто-то шагами вдаль, а кто-то руками вдоль, но я еще соберу и приклею отбитые части тела. Желтая пресса. Это первые восемь строчек. Спасибо. Я надеялся встретить какое-нибудь особо любимое слово.
1: Спасибо, Ксен Все, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Всем до